0: 各位听众，大家好，这是王力的第二战研所，台湾军事常识的养成节目。我们这一集啊、哦，要来谈一下，就是军事普及这件事情的意义在哪里。就这些日子来、哦、尤其是有写书、写 podcast a、哦、像粉砖稍微有一点点名之后，就会来问你做这要干嘛？是可以帮助台湾怎样提高募兵率吗？还是希望大家去打仗之类的？不是吧？今天如果我写的是科普重书、哦、我们说那个物理学的东西。你应该不会觉得我是希望大家都要去念物理吧？啊、哦，我写了一本自然的科普丛书给小学生看的标准，哈、哦，国中生都看得懂的，什么呃量子力学啊，什么国中生就能够懂的，什么高等微积分这种的，我应该只是希望看能不能就是，如果真的我写这个哦，如果我真的是抱持某种希望，我也应该只是想说提高我们的普遍的叫做什么一般的基础科学程度。而不是希望大家都去念物理、念数学吧？可是为什么你讲军事的普及，就会觉得你是希望鼓励大家当兵去打仗？这个很奇怪。那为什么会走到今天这个样子？哈，我这边在这集跟大家解释一下。就我个人的经验，还有看到的状况是，有几种啊。第一个是背景，因为过去在威权年代，你不可能碰军事的议题，那一定是一定是偏我们这种国民党的人才会听到哦，才会去讲。甚至有些书籍，大概你是偏国民党才会比较碰到这个东西，所以不可避免的，在就是至少我小时候啊，就是大概现在三四年前时，会去谈军事的这些人的朋友，还有后来长大之后慢慢遇到的，而绝大部分人都是偏国民党，都是懒的，我都是懒的，就这个我没必要胡乱，就真的是这样子。所以你说这个里面有多少后来出国去，甚至去好像去美军去翻去什么干嘛的？他们为什么会这样做？其实很多人真的那个背景质量，来看看，因为我真的跟他们聊过、听过、看他们讲事，情就可以知道，其实这个政治的意思现在是很清楚的。这就会造成后来哈，今天你要谈一些就是科普、军普性的普及的知识尝试时，遇到很大的障碍是，他们可能因为自己的政治意识形态反对你，然、哦、后他就这样子。为何呢？我光讲一个很简单的道理就好了。大概二十几年前，两千哎，应该阿扁前还在。你看，应该是阿扁上台的前后，那个时候我有遇过哈、啊，网络上面就是你想偏统派的也好了，就喜欢偏蓝那边的人。你跟他讲说要来普及一下，说，哎，那时候我不是用普及，我当时讲说，我们要不要设计一些比较简单易懂的方式，让一般人懂飞弹怎么运作？哎，他很支持，很鼓励，哎，他觉得说很好啊，越多人懂这个，对国防是越好的事情。没有两三年，我就看到他在网络上面的讲法变成说。你好像去鼓励大家知道越多这种东西，就是鼓励大家打仗，就是挺啊，扁要台独之类的，摸不着脑袋，因为奇怪是怎么回事？那、啊、你问他就不理你嘛，好，类似现在说封锁你那种意思，他拒绝跟你沟通，我也不知道发生什么事情。我相信身边如果有些去碰这算是军事类的人，应该就会发现那种意识形态的干预非常严重。这种其实不算少，但是大部分的人经历像我们说李登辉到陈水扁，叫军队国家的过程。就算是现在的军官，绝大部分看电影的话，反倒是政治的东西变得很少，他不敢讲，有点过头了。好，再来我们来谈，就是说第二个问题是，台湾长期以来关心所谓的军事方面，哈、哦，军事战略这种。我我我现在讲是比较纯单纯军事，的，我不讲到大比较，呃，算是大的战略部分的东西。大部分其实都是某种迷，模型迷、武器迷、军武迷之类的、啊，他对怎么用很有兴趣，就像说很多枪械迷很喜欢玩枪啊这样子的，这个不在少数。按、啊、说这样不好吗？没有不好，但是迷到一个程度之后就会有一个问题，什么问题？各位有没有遇过那种动漫迷哦，很疯狂的？你只要讲说某个人物好或不好，那个像现在那留言板，下面不是一大堆骂你要跟你论战我觉得现在最恐怖的，应该不是在讲，就是阿宅那边，应该算是偏女生喜欢那一种。我看过我学生在吵哪一个比较帅那种的意题上面，我好恐怖，火力超强的。我甚至在学校有时候遇到，就是小朋友就是会就是看一些动漫的东西嘛。他们在看说不说：“哎，这个我没有见过，长得还蛮帅啊，漂亮啊，这个是怎么样？”后马上来跟你讲啊，老师，我跟你说哦，这个人的背景讲他是怎样？好帅，好漂亮，好天哪，疯狂，还蛮疯的啦，哈。所以你要如果跟他谈这些事情时，我觉得现在在谈军事普及伊利上面很大一个障碍，其实这种传统上的武器啊、哦，军武迷他们的热情那种疯狂的程度，有时候造成很大的干扰，因为通常你迷到一个程度之后。你的心态很可能走向叫做你反对任何人去改变你的认知，这什么意思？就是如果你认知到你今天比如说你喜欢一款枪，你超爱这款枪的，你爱到喜欢，认为就是在最棒的这把枪，国军应该都要采用它。结果国军今天不采用这一把，用另外一把，你会,會很生气，很生气，超生气！怎么不听我的呢？换成坦克也是啊，我觉得坦克超棒，为什么换那一款？我好生气！这种对某种东西的钟爱。热情用在我们的所谓的叫做关注，或是去研读、钻研一些东西是很棒，可是把它放大到整个组织运作，其实会有问题。有在外面上过班，哥都知道啦。就算一个产品很棒，但如果整体来讲，对工厂或是对我们的公司可能不利。哦，整体来说，哈，不是只有一个优点而已，你最后还是可能不采用。在台湾普及军事时，我遇发遇到很多的障碍，就是遇到这种单一武器或者这种的。算是很狂热的粉丝的时候，他不接受技术性外的任何的说法，也就是说，他完全站在他的角度去想。例如，他觉得哈，我有这款武器，我像这这几年不是有什么城镇作战呢、啊，还有一些想定哈，就是有些人在提嘛哈，我没有完全认同这一人的讲法，反对了这些所谓的叫做武器迷、军武迷，他们的想法很像是。他们总觉得好像，如果台湾每个当兵的人、哦，哈，比如说你想要对抗中国打仗的人，你的准备没有到美国的什么特种部队那种的程度跟心态，没有认真去外籍兵团，哈，法国外籍兵团训练过，你就是没有资格讨论、谈论、做这些事情。嗯，这很奇怪哟、哦。这其实完全是资格论的做法。哦，我不客气地讲，台湾现在,在普及这种军事尝试时的问题就是资格论。科普上不会有这个问题，科普上其实真的没有资格论。今天你去写个很简单浅白的东西给一般的，好了中学生看，你不会看到哪个好中研院物理所的老师出来骂说，吼你这个东西写这个是什么鬼啊？看这么差，他反而會很鼓励你，非常的鼓励，因为他知道你的对象是国中生、中学生。其实我在军事上面做普及，我遇到的情况就是如此。我认识的老师都是非常鼓励这件事情的。哦，我认识那些做研究老师，认识他们都其实很鼓励，觉得很好。有在实际接触过这种叫做好了相关业务的人，他们也觉得做普及是很有意义的事情。没有人反对，没有一个人在反对，但反而是外面就是对这种很疯狂的粉丝群，他们会觉得说没有讲到他认为的东西是不对的。我现在要明白的讲，就是说这个心态其实很糟糕，但我不是要骂他们。我希望各位了解到，我们现在做普及的时候是需要大量的。人人都参与的事情才可以。那为什么这样子会有意义的呢？我举个简单的例子，今天我们在讨论中国对台湾侵略的各种议题的时候，为什么先从谣言开始要破解？一讲谣言，其实很不可避免会谈到所谓的叫政治议题。因为绝大部分的谣言都是从政治方面的需求衍生而来，像最早我看到弹道飞弹打台湾这种谣言，其实我不可讳言讲，这个东西是对岸那边在大致宣传了，那就是二炮部队，就是他们的飞弹部队成立的时候就开始做宣传啊。台湾这边算是二次受到渲染的数量还蛮多的，但这种弹道飞弹超无敌的讲法，它起头就是政治性的在做，哈，就是恐慌嘛，哈，就是所谓的台湾投降就好这种，它的目的就非常政治性嘛，就是打击你的心理嘛。你现在对抗心理战，你当个心理战回去啊？他们在台，他们在对台湾做政治作战影响时，你不用政治作战方式影响回去，你要怎么讲？我跟各位说，你不可能去跟一个平常哦路人没有接触过军事人跟他谈非但打台湾的不可行性在哪边，然后跟他讲个几万个字的东西，技术上的分析到如何，最后得到个结论，真相就是可以或是不可以，没有人会听，听不下去，啊，真的听不下去。不是至多不想看呐、啊，这个概念就很像你今天对一个加减乘除在刚刚学会的小学生说：“来，哥哥教你微积分，会条鬼嘞，他听不懂。”那 gap 太大了，哈，那个中间那个叫做缝隙，你们的那种知识落差太大，听不懂。一般人只能用自己的尝试跟自己的经验去做判断。就像我遇过有一些当过两三年兵那种的啦，每天跟你讲台湾不能打仗，理由呢不是中国多厉害，那都是附加的，他们都。所谓的台湾不能打仗那种的论点，都建筑在自己当兵时的经历，我们什么天天扫地啊，你看我们那个多差、啊，那个训练不严格不扎实，怎么样的，都是负面的。当然这是国军的问题，我也不否认。好，我们自己国军自己没有做这种宣传，这是错误的，没有改善，没有改进。其实我当兵时也一样，很多时候起行的没有改啊，我完全认同。但这时候你加上对岸好的那种的宣传，就两相对比，是他们的想象马上就飞出去了。就是我们那么差，人家那么好，那一定打不赢嘛！啊，这种情况下你要怎么跟人家解释都解释不下去的。所以一般来讲，要切入到这一点时，通常都要先让对方就认识到一点，就是好像这种军队的鸟事，全世界都会有。因为我们有看过说，就是这种国军超烂的这种讲法的人，我们就给他看那个美军有在扫地啊，你看中国有的鸟事啊，当初是像笑话集那种东西的，叫做各国军事笑什么军队笑话的总集给他看，他很容易接受啊。他马上想想法就是哦，你看我们会这啊，别人也是啊，果然、啊、军队都差不多是这个样子。他一旦接受了这种讲法，相信这种讲法哦，他能够理解，其实军队都会扫扫地啦。不是只有台湾在扫，他就不去听别的东西。什么叫做你整天都在准备作战，毫不懈怠？谣言有时候是很恐怖的，就是他一直单方面加强你一种偏见。台湾人对军队的看法已经够歪了，他没再跟你加上中国就是什么。什么？像是我有听过什么中国的军队训练严格，就是很像说他从早到晚都在做军事训练，从来不做杂事啊？有没有出外面包工程哦？军队包工程做黑的没有？通通没有，完全没有。那、啊、他就信了，为什么他信了？其实他不是真的相信这些说法，而是他没有听过其他的说法。所以我讲不好听点，就是因为我们台湾在军事这相关的严格说，在全民国防的这个议题上面，我们的基础太弱了。我没有东西塞满这个叫做什么这种各种论述，所以就没有办法再谈下去。像我跟人在谈的时候，女生完全没办法哈、哦。我现在讲一个东西就是“吸行量”，吸带的吸，好，行走的行，吸行量。什么是吸行量？呃，我跟各位解释就是，假设今天我要派你出去作战哦，比如说我从。这个台北派你到台中作战，那么你是不是要前进到台中去？预估大概要几天哦？假设你步行到台中需要三天呢、啊？我预估可能遇到什么状况，所以大概是五天，所以你要准备五天可能需要的弹药、粮食哦。像你要背把枪，那我预估你要几个几发子弹要用啊？一发一个哎，一个弹夹，假设二十发，我要几个弹夹？几个手榴弹？好、哦，我要什么补给嘛？这样吃的野战口粮要多少啊？各式各样的。那如果一支部队，就还有可能有像，哎、欸，我是步枪兵，毛子带我的那个步枪子弹啊，手榴弹。那如果是机枪兵呢？哦，机枪很重嘛，那是不是会有所谓的什么机枪弹？那破炮呢？反坦反坦克的那种的装备呢？有没有通信兵呢？就是你都会有一些自己要虚带的东西，在做西。呃，我们假设需要打嗯、呃、三天的仗嘛，我就是说准备三天的西行量哦，这种概念。这个概念我跟女生讲不下去，因为女生没有当过兵嘛，她没有接触过嘛，她想象不了嘛。那你要怎么跟她解释？你必须跟她讲，这就跟你去露营出去玩哦，你要做好几天的准备旅行哦。就你说，哎、啊，你今天要去某个地方旅行，那都没有便利商店，说你买不到什么、那个，就是临时买不到什么内衣裤，这个都要自己带。那假设三天你要做什么准备？这个、一般人都会大概理解哦。那我大概要带几套换洗衣服去准备？那有没有预备多带两套？从这个地方切入，他才知道哦，吸行量的概念就是指这个打仗的需要嘛。男生或许懂，但其实大部分的人都没有真的接触到，这算是计算吧。哦，这也算然是国军的军队教育的一个问题哦，我们就先不提。那你跟一般人怎么讨论吸行量这件事情为什么很重要？因为大部分的人，就我以前到现在已经二十年以上了，每次谈到中国打台湾要登陆的时候，他们想象的士兵都是怎样上岸了。拿把枪哒哒哒哒哒从头打到尾，子弹都不会变少，就是电动玩具里面那一种，呃，各位知道就就电动玩具里面那一种，就无限子弹那一种的，这根本是脱离现实的、啊。其实真的去看登陆作战的那种的，就是其实国军就有啦，他就跟你讲嘛，我第一波的登陆人员有几个人哦，他们的目的是什么？因为第一波比较抢滩，抢下阵地，所以他不能携带三天、十天、八天那么多的吸行量嘛？因为你带那么多干嘛？第一波要着重火力，所以你就是人多一点，人多一点呢，让每个人可能一把枪带个几个弹夹，我要第一波火力赶快推上去。那当然呢，在一个连哈，假设登陆是一个连100多人情况下，那我当然可能说，我看我这个地方我的叫做登陆面有多宽，哇，这越讲越夸越大，就是好了，我假设我这个面呢是只能上十台登陆艇啊，啊，可是我们假设有二十台的需要二十台的人呢？才能塞满，要怎么办？两波再玩吗？其实不见得、哦，你可能要算敌人的防守强度，可能如果不够强，比较弱，那我们第一波就少带点，就是所谓的弹药，人多一点嘛。我那十台登陆艇，每个都塞满人啊、哦。假设每台都八个，就八个人哦，八十个人，然后就一把枪配大概三五弹，就是装满弹夹，这个几百发。第一波冲上去压制阵地，占领了。我第二波赶快干嘛？我第二波。不是把人载上去，就是如果我确定我第一波会打得下，然后我第二波就是什么？我有机枪啊或破炮那种的比较重的装备嘛，赶快还有各种弹药送上去巩固那个阵地。也就是说，其实在算登陆时，不是只有人，这不是打游戏，你这个登陆品到了，人下来了，返回就在第一波再人下来，继续用人机扫过去，不是完全不是这样。那各位有没有发现，我只是稍微提一点点，就有点好像要解释给完全没概念就有点困难了。就是军事常识在普及是个很大的问题，在台湾你可能当过兵，可能才对稀奇量有点概念，但是你有没有碰过后勤作业？像那个餐室后勤作业，我当面书，我们那个餐室，哎、欸，学弟嘛，他他碰那么多东西，他就比较会算。我记得他什么毕业，他成……哎、欸、不对，哎、欸，成大不，成大是参医，我忘了。我们那个单位有好几个大学生。反正我记得参事应该是就是我记得也是大学毕业，哎、欸，中山还中正啊？不中啊，管他怎么中、啊，重点就是他因为是碰香，他有学过数学，所以他在做这方面的报表跟计算，有时候写些报告是很轻松，对他讲非常轻松。那、啊、为什么不找其他人？不会算嘛？加减就快受不了，怎么算？啊，还好是有电脑，如果没有电脑，那个连帮忙输入数字都会有问题。设备装备太多了，因为打仗不是只有靠。呃，一个人加一把步枪，两个弹夹，小米加步枪打仗。现在现在战争很复杂。好了，我讲这个东西概念，想让大家了解到说，说今天如我要让大家了解到，登陆是一件很复杂的、高度的战争艺术，也是数学，也是计算。我要怎么表达这件事情？怎么让一般的读者，就是完全没有概念的人，能够几分钟内知道？哦，原来是这样。案例很重要，譬喻很重要。像我在。破解谣言事物的讲法，我对一般人讲法，我会不要夸张去讲，但还要看对象啦、啊。愿意听我讲的人，我会直接跟他讲。像你渔船要塞几个人，这个人假设这艘船啊，不是渔船，讲错，这登陆艇有几个人？假设十个人可以装十个人，是满满的十个人。那他那把枪背上去，手榴弹挂一挂，带了一些弹夹，那他们带其他东西有没有位置？我甚至会画图在那个白板上面给他看，你看那么大。他看看就知道了嘛，那种、个、情况下不可能再装装重机枪、装装什么破炮还是什么反战车飞弹都带上去嘛。如果是这样就不行，装备有体积有重量，其实只要稍微解释弄一下，他们大概就能理解为什么是如此，就不会再跟你凹着说我这个最大量是多少哦，就是我一次最大多的人数哦，我我一呃一烧十个人，我十烧一百个人，我一次上几个人。他脑中已建立起，就是其实不是全部都是人，那人有弹夹那个子弹的问题，他两个弹夹打光就没有了，所以他也不可能就带两个弹夹上去。有了这个概念之后，再跟他谈吸行量的重要，他要带几天，所以这个建立多少补给，后面要准备几顿的物资，他才会慢慢吸收并听你讲。重点听你讲，他我不听你讲，你准备再多正确的数字，弄论文给他看，有个屁用啊！哦，好难听哦，真的是叫他不会听你讲啊。今天我们遇到很多，好、哦，其实这个写这个系列，其实我跟我朋友，我们在研所有的朋友讲了很久了。尤其是像各位知道我们那位，这应该这期播出应该已经差不多选完了吧？哈、哦，这位那个本所成员哈、哦，已经现面的林炳佑先生，他做政治工作，他最常遇到这个问题啊。他比别人都还要清楚，一般人其实不懂这个议题，所以他怎么说服人家了解？哦，其实打仗不是这样，很重要。他为什么讲起来特别有说服力？他空特的嘛，所以他就讲解空降兵的时候，那什么散兵跳散啊，怎么作战？人家会听他讲哦，你空特的哦，我都听得很，应该跳过散，应该很懂这个。那我像我不是空特的，我去跟人家讲这个时候，人家就觉得说哦，你通信兵退了，你应该嗯，你会懂这个吗？他白是很吃资格论的地方，我也承认这也不算是错啦。」那回到刚刚讲，就是另外米油先生他去跟一般人解释这种事情时，为什么很痛苦？女生不用讲，大部分女生都没当过兵，很多男生因为他不理解这个概念，但是呢，你要让拉防卫星先降下来，因为很多人先相信的解放军无敌论，怎样都无敌哦，一次几艘船，几个人，一次多少东西上来，哇，讲完他腿都软了吧？对不对我？我打不赢啊，他死定了，都这样讲了，都吓成这个样子，再跟他讲，其实不会啊，我们会赢，人家都只愿在辩解嘛，这很多东西要提哦，像谈论这个时，我们就像，哎，怎么说？我做过，我做过一件事，就是我拿那个抢救连大兵那个当做例子。我不知道告诉他们多血腥，我只给他们看。你看那个面多宽，多少，多大，哦，看到队友那么大，这个长宽多少？我给他看那个欧马哈探头那个真实的大小，那个地图都有嘛。那我就跟他讲，你看你上来一个营几百个人，他在这边塞满满，合理吗？他马上就知道是不合理的事情啊。你在那么小的地方，一个营几百人塞在那个地方，一发炮弹掉下来，洞都死光了啊,啊！没有啦，就死一大堆人啊。所以在跟他解释，所以呢，他不可能一次送那么多嘛，他一定是一波一波送上来，推进完了，后面有空间的，才能把第二波推上去，在前线设立阵地，有点像画动态图给他看哦。滩头推进到前面去，然后在这个范围内，我可以放多少人，放多少人，他心中就有個概念建立哦，所以。不大可能在这个范围内一次放个可能几千人上来。到此为止，只要他能够了解到解放军再怎么厉害，也不可能在那个几分钟、几十分钟、一个小时内啦。哈，放个两三千、三五千人直接冲上岸，然后瞬间建立住那么多据点。一般人只要不是来跟你抬杠的，他有在想，他是真的认真想去了解这个事情的人，看到地图，看到那个人数跟那个大概的位置感觉，尤其有影片是最好他很快就会发现哦。对对对，不合理。尤其是我方如果会反应啊，会抵抗啊。如果国军有设立防御阵地时，这就是跟我马欧马哈探头那个一样，会很血腥啊。你更不可能人待在那边嘛，所以你可能一次送那么多人上来送死嘛，这做不到的、啊。所以今天就按轰嘛，一直炮击啊，或干嘛？他大概能够了解，然后就可以建立起不可能打仗的开始的瞬间，登陆艇就来了，一定是轰到可能我方没有什么防守能力、安全的，他才能送这些人上来嘛，或者。安全到抵抗少到某个程度的时候，解放军才真的发起所谓叫做登陆作战嘛，哈，舟坡登陆。就是我们在做这种东西很大的困难是，大部分人有点偏见在里面，或是成见，不是偏见。那不好意思，就是女性同胞们，因为大部分都没当过兵，完全就是连个 idea 哎，连概念都是没有的。在此情况下，我怎么说服？不要讲说服，我解释给你听，基本的概念。这就很重要，所以要先破除谣言。不然你让那个认为渔船可以登陆的人，这种言论大肆宣扬，还要讲什么？像我那个船里面讲说万船齐发这个事情，到现在还有人跟我讲说这个不是不可能呢、啊。我没有说不可能啊，但是那个要看用在哪里啊。万船齐发里面，我记得我有讲那个海海水坡度的问题，坡度有个比例啦，好，那其实个几分之几那个比例，其实我讲的还算是对解放军很优待。实际上，以台湾的叫做我们说黄色，比较红色的海滩哈，好像黄色就嗯这样讲不好，对不起，就是适合登陆海滩，登陆艇登陆海滩，我给的那种的数字还算对解放军登陆比较有利。实际上，解放军能够冲上岸的那个时间，他遇到那个潮水潮差可能触底啊，那个沙的登陆的问题，解放军实际上下水就跳下水冲上岸的距离比我们想象的还要远，很困难呐、啊，就是比你看到抢救人员大兵那个。哎、欸，他电影里拍的登陆战，其实实际还在远一点。实际上，在海湖，就是诸位海滩那个地方，状况就是这个样子。那、啊、你要怎么解释一般人能够听得懂这件事情？你当然要先让他知道渔船登陆是一件很蠢的嘛。你如果没有让他发现渔船登陆是很奇怪的想法，他一相信了，你什么都不要再讲了。你对一个相信坚底的渔船可以冲上岸，再回去载第二波人，众人，你还要跟他讲什么？他连搁浅的概念可能都没有建立。他不是笨哦，他可能真的只是没有想过，啊，真的没有想过，或者他相信人家讲的哦。我看过有人这样讲，那渔船可以到还没有搁浅触底的地方，就绕回去把人丢，就是跳水嘛。然后讲说水不会很深啊，这样子游一下就到了。我是听过这种算硬凹的讲法。你怎么说服到这些人相信这件事情？今天我们是在建立最基本的概念了，我没有跟你讲战略打仗这种东西，你不去破解这种渔船登陆论，那你要。后面讲什么真的是多讲的，因为他根本就不会想听你讲任何事情。他已经相信了渔船登陆是件可行的，所以解放军一次就可以上，诶送上数以千万计的解放军，那当然不用打了、啊，瞬间就被几百万大军淹没嘛。为什么要谈论弹道飞弹无敌论？要破解这件事情，还好，其实也不能说还好。俄乌战争开打了，俄罗斯丢了三千发飞弹，有了以上呢，三千多发飞弹。乌克兰被炸到完全没有反击能力？没有啊，在俄乌战争爆发前，我就遇过人跟我讲，解放军两三千万飞弹掉下来，我们就没有抵抗能力了耶。这样子来跟我讲，我怎么回他？现在我可以跟他说，你看乌克兰呢，去看呢、啊，请他要怎么辩解？最多最多现在辩解就是乌克兰比台湾大好几倍哈，大十倍，所以呢，我们的被攻击密度是十倍以上，所以很惨，也只能这样讲。但他很多就是。民众哈，就是他们实际看过飞弹，就是俄罗斯的飞弹威力，他们大概发现，如果就只是这样而已，好像也还好。我、哦、不是鄙视战争，而是很多人对于飞弹的那个的想法是核爆，我觉得很多人没有想过这个事情。我很欢迎每个朋友都去做军事普及的这个工作，全面国防不能只靠少数人。我以前听过有人在讲飞弹爆炸那个威力啊，那个东西，我发现他们搞混一些事情了。像那个美国打伊拉克的时候，第二次破案战争不是？第一天斩首行动，然后丢了哇，好多好多炸弹啊！那个什么炸弹之类，那个嘣嘣嘣，叭叭叭，好恐怖哦！那個、火力好大。很多人的印象就是在那个炸弹嘣，好大那个火，就是很像是很重的那个，哦、忘记要叫什么东西，就是一、那个影像啊。就大家只记得那种影像。有看过破恩在那个影像，他想象的解放军的飞弹的破坏是那个样子。没有看过的人呢，我看过的人的想象是一发飞弹掉下来，一进学校就不见各位，他想象是不见。很像说，今天比如说我们在北一女哈，总统府嘛哈，那个北一女就是我把飞弹丢到北一女的那个操场上，嘣，旁边的校舍都垮了。这种人不是不存在，就算没有垮，他们想象也是那个飞弹会炸到整个就是屋子断垣残壁，里面有死光光。我想对飞弹有点了解的人，知道他有装药量，那就是什么那个战斗部那个的携带,带那个什么那叫炸药那个的磅数嘛，那个就知道了。你你要到那种程度，你要。用什么弹头才能做到一次炸死个几百个北女的学生？其实这个我们了解是一回事，一般人并不了解。我想跟很多朋友提，就是说我们做普及这件事情，不是在哗众取宠，它是全民国防一个很重要的部分。我们不是发梦，突然觉得做这个可以赚钱才来做，拜托卖书可以赚多少钱？其实是很多老师在鼓励我们来做这个事情。其实就算是到现在，我也有我也知道，有些老师他们觉得全民国防很就是那种，他写本书课本念念，大家照着念，应该就懂了。嗯、呃，我觉得也是因为我教学中学生嘛，好、哦，所以我跟他们讲，其实中学生听不懂这个概念，他们会听。人就是如此啊，一定要行那,那行的人来跟你讲。我跟他们很多人讲这个概念，中学生听不懂，老师会听。嗯、为什么听不懂？我这想法应该很简单易懂啊。我看过我老师就是做。军事战略也就相关，他们反应是、嗯、那个表情是嗯，会吗？这应该不会那么难懂。我我跟他们解释是为什么，他们都可以接受。嗯，真的就不知道。哦、对对对，没有基他真的不知道。太多的事情，他钻研到那个程度之后，他已经忘了，他忘了自己最初是什么情况。就像我们说教书，什么都会跟那个新来的学弟妹讲说，勿忘初衷。当年你也不会听不懂这个东西，不要一开始就把他们当天才教。所以回到我刚刚讲什么西行量啊，登录那个面积范围，其实这个军事上都是很专业的术语了。但是我们尽量避免，一般再讲一次，一般人听不懂，他真的听不懂。你一直跟他解释啊，就是这样，就是这样，他就是不懂啊。所以我可以理解为什么都军武迷在解释这种事情是到最后心灰意冷。甚至我看过现在大部分我认识年纪，不要说比我大了，比我小一些的，大概现在三十几出头的，很多的防卫心非常重。他们总觉得不懂就不要来谈，这是我们精英的领域。我也不反对。这种说法是完全的错误，因为有些太过复杂的事情，精英来处理可能会比较好。但是这种心态很糟糕，你把一般人当成是给你给你驱使的棋子。我看过这种说法的人，公开的大大的宣布说，一般人不要懂军事，不懂最好，你们懂只是造成混乱，听我们指挥就可以。我先当时想问他，你哪位啊？你也不是将军，你也不是什么，到时候我们说军政长官。你如果像我们兵的维林比欧朋友选上议员，好过些年后他可能当立委、当市长，他才有权利叫大家听他讲话。你一个老百姓，可能就是喜欢玩枪的军事迷而已，军武迷，你肯定只是武器迷，还不到军事迷。你就能告诉大家听我的，其他人都乖乖听，我是对的，为什么？凭什么？你拿什么东西说服人家来听你的？今天我出去讲，人家还会听我的哦。哦，为什么？又是老师啊。老师虽然在台湾现在地位没有以前那么高，但是我出来讲话还是有人会听我讲啊，被我教过的人会听我说，家长认识也会听我讲啊，不会完全不理我啊。那请问各位，有没有培养基础的信任感，还是就在网络上面所谓的小圈圈同温层，自己在那边觉得说，哇、哦，我们是专家，我们是专业。不过这样讲是很不客气，但我还是要再讲一次，各位想做好普及的人，就全民国防好，全民国防的朋友们，这种事要越早做越好。很多专业的名词、专业的一些战术跟一些战略的想法跟布局，其实一般人不是看不懂。这段日子来一直来找我问，私下有聊，好，甚甚至直接想问问题的人不乏博硕士以上、医师、律师等高学历的精英人才。他们听不啊，他们不会听不懂，他们很清楚你在讲什么，他们只是没有这叫做什么学前知识，就是前辈知识，他完全不懂吸行量。因为女生嘛，她当老医生，她也不会学这个啊。那男的，医生、律师懂，他知道，但他不知道什么战术布局，因为他没有做过这个嘛。他当初当兵时哦，年纪小一点，没有当狱官，然后也也不是那个大学生就狱官年代，他也不会碰，他也不晓得。但你用比较浅显的话跟他讲，他们很快脑中就建立起时间、空间的概念。就像物流业的人听我讲后勤，他们很快就上手，因为哦，对对对对对，没错，就是这样，就是这样。像俄乌战争时，有来问我过。哎，这个二军怎么打那样子？我就跟他讲那个叫做补给链的问题了，就是油几油几升嘛，弹药啊，那个一个炮弹多大嘛？照片照给他就知道了嘛。所以你要再再到前线去，你的卡车多少要几台？哦，不用了，到此为止他就比我懂了。他因为他做物流业的，他马上可以知道啊。对对对对对，说一台车装几个，干嘛干嘛干嘛？他就做物流业的嘛。他很清楚一台车哦多大可以放多少，他很快甚至马上就可以知道什么东西要放下面，什么东西放上面，怎么再来回啊，怎么配车。他因为他有这个经验。我们社会上的人其实叫做整体的军事作战，这个叫做全民国防来讲，其实需要很多行业的参与。你不能排除所有人，更不能觉得这只是个叫做军事上好，就是军队士兵的那个的责任，跟一般人没有关系。全民国防不是这个意思。所以我们在做这种事情时，我是努力的把。东西简化讲的一般懂，理由是在这里。如果我们一开始就把整本《阿贡达国长篇》书写得跟论文一样，引经据典，里面到处都是数字数据、摆图表、弄对方格圈圈哦，我们这个是第几梯次的对我们从哪边这边的过去，这边要从侧面突袭他们哦，我把海空军什么作战的战术都给你讲一清二楚，没有人要看啦、啊，就这、是、这么简单了、啊，没有人要看呐、啊。我可以顺便跟各位讲，大概有讲过。为什么这本书写的最后结果会是如此？其实大块文化在跟我们合作时，我们有跟他提，其实我我有跟他们编辑提，请把这本书给编辑里面，就他们自己的同仁，完全不懂军事，完全没概念，最好是女生看，他来看看得懂为止。我们就修到人家看得懂，看不懂了就扩张再加两段解释，直到他能够懂。对照着图，对照着东西可以。了解我们想表达的概念为止，其实很花时间的。哎，出来的结果跟我们原本想的完全不一样。就算我自己教中小学生这么久，我也没有想到原来哦，台湾一般人的军事的常识的那个叫做平均值有这么低。这不是修辱那位编辑，我只是在陈述一件事就是对他自己也承认了，就是没有。一般的频率真的是很低，真的是不知道，这不是你的错啊，这也不是任何人的错，因为我们过去就没有嘛。但问题就在于说，我们能不能了解这件事情来加强它的时候，我们现在要提供什么概念？全民国防救我的观点来看，我们不欠课本。我看过那种高中编那种的全民课本，防国防的课本，我大概也知道怎么编的哈，因为个编个老师有跟我提啊，大概也知道他是怎么编的。问题是在于说那是高中，而且很多东西编的严格讲，我也可以理解，有时候编到就是有些人学生看不下去。教官也觉得很差，这不是老师的错，而是因为可能没有做沟通，不了解中学生到底懂什么东西。科学的科普没有这个问题，就是我们从小就要教你加减乘除，自然科基本的概念、基本的观啊，自科学观念怎么建立，科普丛书从小到大都有啊，所以一般人要理解这些不会很困难。可是军事我们几乎是没有的。各位如果仔细看我们的军事的各种的书籍。完全没有中小学下的东西吧？完全没有，一点都没有。我只是可以建立知识尝试的普及性的书刊是完全没有，真的就是没有。那么这时候你再跟我讲说啊，这个不懂什么叫做作战概念啊，那个谁谁谁怎么单位提的不对，我还听过我在骂极光那个不对。我觉得好吧，如果连极光你觉得他的单兵作战都不大对，那你来教嘛？哦，我也不知道该说什么。就是我对台湾有些就是反对全民国防人那种心态，我有点到时候无法理解，就这种概念，这其实就是行为跟说的很矛盾不一致。你如果反对全民国防，反对一般人接触军事的理论跟概念，希望都不要懂最好。那你要做的事情就是努力宣传，大家不要懂，交给我们来处理。但你也不是军官，你更不是什么将军。这些人绝大部分就算是军事方面的，我看大概连个尉官都没有，稍微中尉的一堆。甚至可能连军官都不是，他根本就没有碰过任何战术以上、营级战术以上的东西，是完全都没有。这种人其实不少啊！你怎么谈？就一般人不要懂。那如果你想要这样做，从政嘛，去选嘛，选上之后告诉大家交给我就好了，也没有啊。显然就是完全不关心。你说酸民也不是嘛，就只是单纯的，我觉得啦，大部分在反对做全民国王的人，很多人只是觉得自己的专业被冒犯，可他的专业被冒犯的感觉是建筑在感觉上。就是不要被挑战而已啊！他觉得就是我讲是对的，要照我的我的讲。但是我必须说，自嗨是一回事，今天要教育呢，我在讲教育，因为全面国防到处是个教育问题。今天我们写个概念，这么就当做让读者听啊，听众好，听众去想想看，你想让一个完全没有任何军事概念的人，很快的了解那把枪怎么用，你要怎么教他？不能打，不能骂哦，这不是学长学历制哦，怎么教他懂？你有没有教材？有没有办法？不要现在开始去查、去翻那个什么美国的什么枪厂，好那个的训练课程了。你们现在脑袋先难看，你没有概念吧？就算你有玩枪，你应该没有概念吧？你得要玩枪玩到你有去碰、接触到这种，叫做课程才会晓得，原来有一些标准的方法教素人变成有概念的人。那更何况是谈大的战略部分、全民国防这种更大的东西，不是应该如此吗？所以，其实我们做这个军事普及的初衷其实很简单，它就是军，就是它就是全民国防的一环而已。就只是这样而已。好，谢谢大家。